0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conéctate con Lilian Se termina un año y un año nuevo comienza. Y qué mejor que cerrando ciclos. Y este es un buen tema para iniciar un nuevo año. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Conéctate con Lilian Y hoy tengo una invitadísima. Creo que ustedes ya la recordarán. Ella es Alina, Alina Guzmán. Y hoy vamos a hablar de un tema, la verdad que es muy importante. Yo creo que todos ten, tengamos eh, esa conciencia, es cerrar ciclos. Y bueno, pues vamos a, a darle a este temazo, ¿no, Alina? ¿Cómo ves? Bienvenida.
1: Muchas gracias por tu invitación. Pues sí, verdaderamente es eh, un gran tema el que tú eliges. Eh, y pues bueno, siempre estaré agradecida que me consideras para este tipo de, de temas y de aventuras junto contigo.
0: Ay, muchas gracias. <ríe> y bueno, pues, ¿qué tan qué tan importante piensas que es esto de, de cerrar ciclos?
1: Pues en otros momentos me, me parece que no sería un tema del cual yo podría hablar, ¿no? Sin embargo, uh -huh. eh, me parece que... Es importante en la medida en la que eh, nos preguntamos o nos empezamos a cuestionar eh, qué es lo que tenemos, eh, vamos a, a poner como ejemplo más o menos, qué es lo que va, venimos cargando en nuestro equipaje, ¿no? En nuestra mochila. Exacto. Eh, no, este, me parece que es como, como esos grandes pendientes. No sé, ahorita se me viene a la, a, la, a la cabeza la imagen de los niños que van a la escuela, ¿no? cómo va uno en la primaria y la verdad es que el niño va hasta encorvado, pobrecito jorobado, eh, de que pesan muchísimo los libros, ¿no? Y verdaderamente, posiblemente no toda la semana utilice todos los libros, ¿no? Entonces, por eso es importante tener como el horario bien establecido, ¿no? Qué días, qué materias me tocan para no cargar de más. Y me parece que tiene, bueno, haciendo como una analogía, tiene que ver con esto de cerrar ciclos, ¿no? O sea, okay. que qué es lo que llevamos cada día en el equipaje cuando no tenemos claro eh, cuáles son los temas pendientes que todavía reservamos, ¿no? Cuando no tenemos claro qué materias de la vida, ¿no? Este Volviendo al ejemplo de la escuela, pues qué materia de, de la vida cursamos. No, no sé, si tenemos 24 horas, pues no podríamos cursar, bueno, más bien 24 horas distribuidas en 8 horas para dormir, lo ideal, uh -huh. en 8 horas para trabajar y en ocho horas, pues, para nuestro esparcimiento, eh, ¿no? Eh, pues, eh, únicamente, verdaderamente contamos con, eh, con ocho, diez horas, a lo mucho, con temas que, que todavía venimos como, como cargando, ¿no? Como diciendo, ay, es que creo que hoy me van a recuperar o me van a reponer tal clase. Entonces, te llevas el libro, la libreta, esto, y entonces eh, tienes a lo mejor ese día cuatro clases y tú ya, pues como crees que ese día va, se va a tocar también el tema de otra clase que tienes pendiente desde hace muchos años, eh, pues te llevas un, un cuarto libro, ¿no? Y un, una cuarta libreta y todo lo que implica, ¿no? Cargarlo. Eh, y si volvemos al ejemplo de la mochila, pues también es como que utilizamos espacio innecesariamente, ¿no? Porque no tenemos claridad eh, en, ese, en ese momento de qué temas pues ya tenemos que dejar en el pasado, ¿no? Si por ejemplo, no sé, a lo mejor tengo pendiente eh, un gran tema, ¿no? A lo mejor no me titulé o no me he titulado. Vamos a suponer que yo estudié, estudié, vamos a suponer que una carrera técnica y entonces no he tramitado, no he hecho los trámites. No uh -huh. he ido a hacer mi servicio social, no he sacado mi, mi, este, mi cédula a nivel técnico, no tengo mi certificado de bachillerato técnico, no he hecho como el paso final, ¿no? Y me parece que eso es como un ejemplo muy claro de, de la importancia de cerrar el ciclo, ¿no? Si no hago ese paso final, si no doy ese gran salto, si no lo dejo... Eh, bien estructurado, bien establecido en qué tiempo y en qué momento lo tengo que hacer, pues se vuelve un tema de toda mi vida. Durante muchos Exacto. años, tal vez, ¿no? Durante muchos sí. años voy arrastrando eh, esa idea de, de que tengo ese gran pendiente, o sea, ya no, ya no, ya es el gran pendiente de la vida, ¿no? Ya se vuelve un tema que a veces te da ansiedad, que a veces no te deja dormir, que ahora sí prometes, juras y perjuras que que lo vas a hacer y que por algo no lo haces, ¿no? No le das el tiempo necesario, no le das el espacio necesario que tiene, pues, el hecho de, de, pues, concluir, ¿no? Concluir con ese gran tema, ¿no? Y así como en la escuela, pues, en la vida misma, ¿no? Exacto. Hay ocasiones en que, pues, no sé, a veces... Eh, tenemos una gran plática pendiente, tal vez con, con una amiga, ¿no? Que sabemos que hay un malentendido, que no terminamos bien a lo mejor la amistad y que pues ese malentendido se fue postergando, eh, no se aclararon las cosas, ¿no? Y de repente hicimos hasta ghosting con las amigas. Y Exacto. es un tema que tú sabes que, que con eso se sanaría. La situación, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Para, para continuar con la amistad o para decidir ya no continúo con, con esta amistad, pues porque, porque herimos, porque quedamos a lo mejor sin querer, este, pues dañadas, ¿no? Y así con todos los temas de la vida, ¿no? También con las relaciones, sobre todo con las relaciones de pareja, a veces eh, hace poco, ¿no? Eh, bueno, en estas últimas semanas que he tenido vacación.
0: Uh -huh.
1: He escuchado mucho que hablan de eh, cómo se cierra pues, una historia de pareja, ¿no? Y que es una, una bandera roja, ¿no? Que de repente llevamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta que cuando no has superado a una pareja es porque estás platicando todo el tiempo de él. Es que Exacto. mi esposo, este, fíjate que no pagó el seguro de no sé qué y me hicieron llamada. Y entonces, aparentemente era un tema ya terminado, ya concluido para concluido. ti. Ajá. Pero algo vino y, y te dijo, tocó tantito y dijo, ay, no, mira, ahí hay un bache, ¿no? Este todavía no es un, un tema, ¿no? Entonces, a veces vamos posponiendo o postergando ese tipo de, de conclusiones, ¿no? De cierres que, que, que tiene en la vida, ¿no? Los Ajá. grandes temas de la vida.
0: Exacto, y uno no lo hace más que nada para no sentir dolor, para no recordar, y piensa uno a veces que con no recordar, ya, está sanada la herida y San se acabó, pero como dices tú, hay momentos en que la misma vida te lo viene recalcando y recalcando una y otra vez, en que tienes que dejar por terminado, cerrado ese ciclo, ¿para qué? Para em para quedar uno en paz consigo mismo, ¿no? Porque son cosas que uno viene cargando. Y a la larga, eso tan, tan pequeño que pudo haber sido decir, ok, ya, o sea, hasta aquí, y prosigues, ¿no? O sea, sí, obviamente, eh, vas, no, vas, no con eso vas a evitar el, el dolor, eh, el sentirte mal, pero son procesos que uno tiene que, a fuerzas, asumir a su propia vida, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, eh, me viene a la, a la mente otra, otro ejemplo. Es como si tú quieres caminar eh, con una piedra en el zapato. ¿no? O sea, sabes que, que constantemente te está lastimando y que a lo mejor nada más haces un alto. O sea, tú sabes que se va a solucionar rápido como deteniéndote, quitándote el zapato, sacudiéndolo y poniéndotelo. Pero a veces decimos, ay, no, es que tengo tanta, tanta prisa que ni esos segundos me voy a dar para quitarle la piedra en el zapato. Entonces, medio que le haces una, una trampa, a lo mejor sacudes tu pie y de pronto, pues, ya no sientes la piedrita y sigues caminando. Pero no das ni 10 o 20 pasos y otra vez sale la piedra y te va este, lastimando, ¿no? Que el dedito, que a lo mejor la parte del medio del pie y así sucesivamente. Entonces... Eh, Tú te vas todo tu camino por la prisa que llevas, porque aparentemente no tienes tiempo, no hay momento para, para quitar la piedra del zapato. ¿Y qué sucede? Pues cuando llegas ya al final de tu camino, de tu marcha va a haber un momento en el que el dolor o el, el, el la, la herida que va a ser esa piedrita, pues te va a obligar a, a detenerte, ¿no? Entonces, Exacto. teniéndolo resolver desde un principio... Eh, pues no lo, no lo resuelve uno, ¿no? Y me parece que también es un tema cultural. Nosotros, eh, hablando de los mexicanos en específico, no sé si en algunos países latinoamericanos también, pero hablando de los mexicanos, pues tenem, tendemos a ser muy dramáticos y a sufrir, ¿no? A sufrir como este acto estoico, este acto heroico de que mi vida va a valer más la pena si sufro. Y bien tú lo dices. O sea, todo lo que nos pasa en la vida, de algún grado mayor o menor, cuando son elecciones importantes de la vida, nos van a doler, ¿no? En algún momento, ya sea física o emocionalmente, ¿no? Una pérdida de un hijo o de nuestros papás o de algún ser querido, pues nos va a doler profundamente. Pero eso no quiere decir que tengas que, que hacerte eh, constantemente, este... Una herida, ¿no? O, o que, tenga que, que tengas que sufrirlo, ¿no? Con esa piedrita en el zapato y rasparlo, y rasparlo, y rasparlo y no dejarlo cicatrizar. Entonces creemos que es como un acto, ¿no? Pues así como muy eh, heroico de, de mucha lucha, de que verdaderamente somos unos guerreros y por eso nos dejamos esa piedrita en el zapato que nos lastime más, que nos lacere, que nos haga una herida más grande y que posteriormente, pues, no sane tan rápidamente. Y lo vamos olvidando, lo vamos postergando. ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita un, un ejemplo más sería las mamás. ¿no? Las mamás son muy dadas a eso, a dar hasta que duela. ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a mi propia madre decir que cuando eh, nacimos nosotros, eh, en algún momento alguno de mis hermanos, pues, ella le daba de comer, le daba pecho y este y aunque tuviera grietas y aunque sangrara imagínate cuánto le ha de haber dolido pues uh -huh. ella le está dando al bebé ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Pues porque no había como esta este cuestionamiento de pues me voy a sanar primero yo ¿no? o sea no le pasa nada si yo a lo mejor me me saco la leche digo uh -huh. obviamente eran otros tiempos pero no eh. sé, a lo mejor busco la fórmula y por lo menos uno dos dos tomadas en lo que me va cicatrizando un poco mis heridas de los pezones, pues le doy con, con mi verón, ¿no? Y no pasa nada. No soy mala madre ni soy mala persona. Simple y sencillamente también me tengo que sanar yo. Y ahí esos ejemplos vemos y por eso me parece que no cerramos como tal los temas, ¿no? No, no les damos carpetazo tan
0: fácilmente. Exacto. Sí, porque más que nada, como dices tú, más era cultural, ¿no? Uh -huh. Y ahorita en estos tiempos yo creo que se ha estado escuchando mucho esto, este, este tema de, de cerrar ciclos para, qué? para que uno pueda eh, permitir a que llegue algo mejor a tu vida. Y esto es la importancia, de verdad, de cerrar un ciclo. Porque cuando tú sigues enfocada en eso, se te te quedas ahí en el pasado, nunca dejas que llegue lo mejor a tu vida, ¿no?
1: Claro, aunque me parece que también hay otro elemento que tendríamos que tener como presente, ¿no? Para cerrar un ciclo, primero que nada, tendríamos que aceptar que nos está doliendo o que todavía nos afecta lo del pasado, Exacto. ¿no? Exacto. Uh -huh. Aceptar en primer lugar que no somos capaces de tal vez curarnos, o tal vez cerrarlo, no curarlo, sino cerrarlo nosotros mismos, tal vez pedir ayuda, tal vez hablarlo, ¿no? Hablarlo en, de alguna manera con alguna persona que nos pueda guiar, ¿no? O con alguna persona tal vez que le haya pasado lo mismo, y que ya tenga como, como un poco de práctica o de claridad en ese sentido, ¿no?
0: Qué claro, buscar ayuda.
1: Exactamente, o sea, de todos los, los canales posibles, eh, tendríamos nosotros que, que buscar eh, cuál es el, el que mejor se acomoda. Pero en primera instancia, tener claro, a ver, ya se volvió un gran tema, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo sé que no he cerrado un tema o un ciclo o todavía no le doy carpetazo a algo que me está afectando? Porque me da ansiedad. Recordarlo me pone ansiosa recordarlo hace que mi estómago, que mi cuerpo físico, que, que mi salud se deteriore. Exacto. Recordarlo este, me genera a lo mejor este, pues mucho malestar estomacal o a lo mejor me genera mucha inflamación. Es decir, en el estado físico, porque el cuerpo es perfecto, pues también va a haber síntomas que nos van a decir que ya es momento de darle carpetazo a eso. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿No? Yo ponía el ejemplo de, por ejemplo, titularse. Uh -huh. cuántos ¿Cuántas eh, eh, personas que nos escuchan, eh, cuántos amigos tenemos, conocidos, familiares tenemos, que nunca, nunca se titularon, que cursaron una universidad, a lo mejor una licenciatura, que terminaron todos los créditos o que se quedaron a un paso de titularse,
0: por nunca respuesta.
1: concluyeron, porque pues a lo mejor les ganó, eh, hubo alguna circunstancia económica y se pusieron a trabajar y les ganó el tiempo y entonces no había posibilidad de retomarlo, eh, porque pues a lo mejor en el caso de las mujeres, en ocasiones, yo lo veo en, en el bachillerato donde soy maestra, eh, en ocasiones quedan embarazadas, no y resulta ser que pues, uh, pasó algo, están embarazadas, y bueno, pues sí tienen que hacer como un alto en su vida, ¿no? Eh, porque pues a veces lo vas postergando, porque crees que no es importante, porque, porque crees que hay otros temas que tienes que solventar, porque, porque verdaderamente a veces también tenemos, tendremos que ser como muy claros, hay temas que no nos interesan. O sea, a lo mejor Exacto. yo estoy estudiando algo que nunca me ha interesado, ¿no? O sea, ser contadora porque, pues, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mi papá, mi mamá, todos son contadores, ¿no? Y entonces yo también tengo que ser contadora y, pues, evidentemente, si no me interesa, no me motiva, no me impulsa, pues, obvio que en la primera oportunidad que tenga, pues, ni le voy a tomar importancia porque nunca me importó. Pero también, aparte de ser conscientes, tendríamos que ser valientes para decir, esto no me interesa.
0: Esto no me gusta, claro no lo había... visto... Ajá, perdón. Y, y más que nada yo creo que también eh, tomamos decisiones para quedar bien con, con la familia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y decir no. O sea, no, eso no me gusta, no voy a hacer exactamente lo que tú no fuiste. Y por el simple hecho de decir no, también, o sea, hacemos cosas que la verdad no, no nos agradan y eso también nos lleva a lugares a donde no, no podemos salir, ¿no? Y eso de, también es parte de, de decir, no, no quiero esto, cierro esto y ya continúo con algo mejor para mí, algo que se acomode mejor para mí. Entonces, más que nada, también son frustraciones que se nos vienen a, añadiendo a nuestra vida, ¿no?
1: Claro, claro. Pero, por ejemplo, la vida constantemente nos está confrontando, ¿no? Y nos está pidiendo ser eh, como te decía no primero que nada pues aceptar hay cosas que se nos salen de las manos y la aceptación pues es un gran regalo no decir si sí, lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo le voy a dar carpetazo no primero preguntarme lo quiero hacer o solo lo estoy haciendo por convivir no o solo lo estoy haciendo por 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 Poder bien quedar bien con los demás ¿no? exacto eh, eso eh, lo segundo, pues bueno, una vez que ya decidí que sí o que no, ¿qué es lo que sigue? ¿no? A ver, si digo que sí, eh, ¿qué pasos tengo que hacer? Entonces ahí tengo, vuelvo al ejemplo del, del horario de la primaria, ¿no? Para que no cargues o, o tu mochila no vaya tan pesada, literalmente, pues haz un horario y di, ah, bueno, eh, me doy estos días o en el, en el año, tiene 12 meses el año pues entonces en estos meses voy a empezar a investigar, ¿no? A lo mejor empiezo en el mes de enero e investigo qué requisitos necesito, qué, cuáles son los planes que me ofrece la escuela, cuáles son los beneficios que tengo o cómo es que lo puedo hacer. Y pregunto precios, ¿no? A lo mejor en febrero, ah, ok, en febrero me voy a dedicar a este, pues hacer mi guardadito, eh, y yo sé que a lo mejor voy a vender, no sé, me voy a hacer un plan, ¿no? Y, y voy, a, voy a vender algo adicional a mi trabajo, a mi salario, para sacar lo más rápido posible, pues, lo que me implique de costo, ¿no? Y a lo mejor en marzo ya estoy pagando, a lo mejor ya estoy diciendo, ahora sí, este, ya voy a tramitar este, todos los, bueno, voy a sacarme fotos, o sea, es ir como paso a pasito, desmenuzándolo lo más que se pueda, ¿no? desmenuzándolo y diciendo, a ver, ¿qué pasitos puedo ir dando? Ah, me piden fotos, perfecto. Voy a preguntar qué tamaño de fotos, qué calidad de fotos. Voy a hacerme como el propósito de un día, este pues ponerme, tunearme muy bien, <risa> hacerme pues mi, mi, <risa> mi look, ¿no? Que, que esté propicio a, a la foto de mi título, a la foto de mi cédula, a nivel técnico, a nivel licenciatura, no lo sé. Y pues bueno, lo voy a hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, muchísimos yo veo que se atoran con las tesis, ¿no? Y okay. algo que me he dado cuenta es porque también nos gana el ego, ¿no? Quiero que mi tesis sea guau, wow, extraordinaria, y entonces todo mundo hable de ello, y mi familia se sienta muy orgullosa, ¿no? Pues, o sea, cumple con el requisito. Yo a la mayoría que he visto así como muy atorado, pues les digo, pues cumple con el requisito. O sea, velo como un requisito para pasar... Este, tu carrera o para tener tu título, tu cédula y punto, ¿no? Hablando de los temas de la escuela. Eh, y eh, pues también eh, si dices que no, ¿no? Asumes que no lo vas a hacer, que no la vas a terminar porque nunca te interesó, porque no vas bien, pues pide entonces un, una constancia, ¿no? Una constancia, a lo mejor un, una constancia con promedio, una constancia oficial que avale que tú sí cursaste una licenciatura, que casi, o estudiaste algo, que casi lo terminas, pero que ahí está constancia, la, no la constancia. Siempre va a ser para beneficio, ¿no? El, el estudio, lo que nosotros estudiamos, lo concluyamos o no, siempre nos va a servir, ¿no?
0: Exacto. Entonces,
1: eh, pues bueno, hacer como, como ese ese proceso de decir no y asumir la consecuencia que va a traer, ¿no? Entonces prepararme emocional, física este y verbalmente <risa> es decir, preparar mi comunicado, mi speech para decirle y comunicarle a la gente cuando me lo pregunte y a la gente que sea más importante para mí decírselo este no, no lo voy a terminar no es por ahí y, este, y pues bueno, seguir con mi vida, ¿no? Porque al final del día en las decisiones... Uh -huh. Exactamente. O sea, las decisiones de tu vida pues van a depender de ti, ¿no? De o sea, es
0: Exacto. Vida.
1: Es tu vida, Exacto. no es ni para convivir ni para agradar, como tú hace un momento lo comentabas,
0: ¿no? Exacto. Y más que nada, yo creo que también que es parte de, de algo que, que no te gusta o algo que te está eh, carcomiendo del pasado es confiar en ti. Uh -huh. Tener confianza en ti misma para tomar decisiones. ¿no?
1: Claro, y a veces, fíjate, se, se escucha como muy fácil, ¿no? O sea, ya tocamos así como varios puntos, ¿no? Ay, qué padre, o sea, no es un acto iluminado que te llegue la aceptación, ¿no? no Yo creo que... creo que nosotras somos expertas en eso, ¿no? O sea, la verdad es que nos cuesta <risa> sí. mucho trabajo tomar decisiones, bueno, aceptar que la vida es como es, ¿no? A mí en lo personal me ha costado años de terapia aceptar que la vida es como es, o sea, la vida va de lo que va, ¿no? Eh, y sin embargo, pues también otro de los elementos que yo pondría en la mesa para cerrar un ciclo es si no puedes cerrarlo, porque no es algo místico, no es porque haya terminado el año, eh, cerrar un ciclo no tiene que ver con el tiempo de los demás, ¿no? Tiene que ver con tus tiempos. Y si ese tema te está generando estrés, te está generando enfermedad, te está generando depresión, ansiedad, te está degenerando muchas cosas pues pide ayuda, ¿no? O sea, eh, tal vez ya no es la plática de la amiga, el cafecito, eh, ya te lo tomas más en serio, ¿no? Ya vas con un terapeuta tal vez, o vas con un coach, o vas con, con alguna persona algún taller, por ejemplo, o vas haciendo cosas que te van dando claridad y te van ayudando, o sea, abonan a, a cerrar ese gran tema, ¿no? o sea no necesariamente Exacto. la terapia es la única ¿no? Y, y justo por ejemplo este tema es como bien interesante para mí porque pareciera ser que lo tienes que hacer ahorita y que hay una fecha y que entonces en luna llena este, es la mejor idea pero en luna menguante eh, para otros es la mejor idea pero no antes del 31 para otros es la mejor idea y me parece que la mejor idea para cerrar un ciclo es cuando tú estás consciente de que algo está pasando, de que algo no está bien en tu vida.
0: Exacto, exacto. No uno, uno que no se ver. conoce.
1: Exactamente, y no tiene que ver con una fecha en específico, no tiene que ver con el clima, no tiene que ver con los planetas retrógrados o alineados, no tiene que ver con tu horóscopo, no tiene que ver que más que contigo mismo. Algo que te está robando la paz, pues amerita que lo reflexiones y que digas a ver, ya me voy a dejar de hacer pedacitos por la vida, y por lo menos que lo hagas en el lado consciente, ¿no? Y lo pongas sobre la mesa. Ah, que si cayó cuando Mercurio y los planetas se alinearon, perfecto, está muy bien, pero no tiene nada que ver con lo externo, tiene que ver más bien con lo interno, porque estamos muy bombardeados ahora últimamente con que tenemos que cambiar, tenemos que ser espirituales, tenemos que cerrar círculos, eh, tenemos que cerrar ciclos de la vida, tenemos que cerrar los grandes temas de la vida y me parece que no está no es tan sencillo, no, no es así de, no es como si tú dices, ay, este, se me antojaron unos hotcakes y te los preparas, ¿no? O sea, Exacto. no, no es así, ¿no? A lo mejor no tienes todos los ingredientes, a lo mejor no tienes ni el dinero ni el presupuesto para todos los ingredientes, a lo mejor ni tienes estufa, en primer lugar, ni tienes sartén para hacer los hotcakes, o sea no todos tenemos las mismas condiciones de vida, ni los mismos ritmos, ¿no? Eh, ni los mismos ritmos biológicos, ni los mismos tiempos para cerrar o no un, un tema. Uy, me parece que es eso.
0: Exacto. Y ¿cuáles serían los puntos, así como que señales que te, que te viene dando... Eh, la, la vida o algo que, que te diga, ya, creo que ya es tiempo de ir cerrando, de ir sanando. ¿Cuáles serían esos um, síntomas, puntos que te vienen mostrando? Que creo que necesitas ya ir retomando todo eso. ¿Cuáles serían más o menos?
1: Pues me parece que, por ejemplo, yo les puedo hablar desde mi experiencia. Uh -huh. La primera vez que tuve así como... Como que llegué así como muy muy fuerte, era porque a darme cuenta que había como temas que no había, eh, no había querido trabajar, no había querido ver, ¿no? Aunque eran así, estaban ahí. Eh, fue la primera vez que yo caí en una crisis, ¿no? O sea, de repente estás, todo te choca, todo te molesta, estás de malas, no te gusta tu trabajo, pero no te gusta el sol no te gusta, la lluvia no te gusta ningún clima, no estás a gusto, ¿no? Hay mucha incomodidad y mucho enojo en ti, mucho enojo. La mayoría del tiempo estás de mírame y no me toques, eh, en ocasiones estás muy violento, en ocasiones estás eh, muy triste, ¿no? O pasas de estados muy alterados, o sea, de mucho aleatorios. Enojo. Uh -huh. a, a, a estados así como muy downs, muy, muy de lloriquear todo el día, de, de decir, es que no sé qué, qué tengo, ¿no? No sé qué me pasa, pero mi vida... Por ejemplo, algo que a mí me pasó muy, muy, muy importante con la escuela, en específico con la escuela, es que uh -huh. a mí me daba náusea entrar al portal de la universidad. ¡Oh, wow A mí me daba náusea. O sea, yo no sabía si quería... Eh, tener una licenciatura, ¿no? Entonces, eh, hubo un tiempo en el que estaba, pues, con muchos temas, ¿no? Tenía a mi pareja en ese momento, bueno, tenía una relación de pareja, estaba viviendo en concubinato, tenía okay. mi trabajo, tenía la escuela, pero, pero había algo dentro de mí que no me tenía nada bien, que consumía mucha energía, que no era tan claro, o sea, te digo que aceptarlo no es así como que un acto iluminado y diga, ay, claro, me faltó decirle a mi mamá que me que, que la quiero, ¿no? No, no, no. O le faltó este, 700 veces decirle, decirme a mi papá que me quería. No, no es así tan fácil. Y me acuerdo que empecé a subir mucho de peso, a comer eh, así muchísimo, pero yo misma me daba cuenta que comía y no me llenaba. ¿no?
0: Uh -huh. Y comía, comía. Llenar comía. esos vacíos, ¿no? Ajá,
1: sí. Y no me llenaba, no me llenaba, no me llenaba con nada. Y de repente paraba porque, pues, me cansaba de comer.
0: Y eh, eso fue
1: una, una ocasión, ¿no? Este, yo creo que de las más importantes y de las más fuertes. Y me la pasaba todo el día llorando. Y, por ejemplo, me di cuenta, ahí fue cuando me di cuenta, que perdía mucho tiempo viendo tele, ¿no? O sea, había cosas que me lo hacían ver, así que eran muy evidentes. Eh, yo me podía pasar hasta la una de la tarde, dos de la tarde, se me iba la noción del tiempo, viendo televisión, eh, diciendo que la vida de los artistas, del, de los programas que yo veía, era perfecta y, y yo quería una vida como ellos, y sin desayunar. O sea, ya nada más me levantaba, me bañaba, iba a, tra a trabajar para que no dijeran que yo era irresponsable. Era lo único que yo recuerdo. De ese primer momento. Y que un tema que no podía tocar, porque me dolía la cabeza, porque lo somatizaba muchísimo, uh -huh. eh, fue eso, que abrir la página de, de la universidad me daba náusea. Nada más abrirla, o sea, nada más entrar y así como que ver el, el logo de la, de la escuela, me daba mucha náusea, ¿no? Entonces, son como tan tantos y tan evidentes, me, me parece que yo a, a un extremo, sí, porque son señales. Pueden ser señales eh, suavecitas, ¿no? A lo
0: mejor
1: puedes estar... Este,
0: sí, o te, que te vienen poco a poquito a otras de que te vienen de ofregadas ¿o no?
1: Exactamente, y a lo mejor puede ser, puede ser como una señal muy tenue, eh, que estás de malas, que todo te irrita. Y no necesariamente es porque, por ejemplo, si vives en pareja, porque tengas un amante, ¿no? No necesariamente es porque el otro tenga un amante, ¿no? Eh, también me he dado cuenta ahora, ya me percato más de cosas, eh, me he dado cuenta que eh, cuando empiezo yo a criticar, o sea, cuando yo empiezo a decir, no, es que es que mis alumnos son unos gritones y no saben nada y no sé qué, es que mi mamá, que no sé qué, no. cuando eso hago,
0: afortunadamente. Ya son señales.
1: Afortunadamente, sí, 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 las palabras me rebotan, ¿no? Es como, Ajá. no sé si lo he desarrollado, pero a mí las palabras me rebotan. Cuando empiezo a señalar mucho a los de afuera, digo, no, 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 no. alto. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que me dice? ¿Algo que me dice? No. No son ellos. El
0: problema no son
1: ellos, exacto. Ajá, exactamente, así como que hay algo que me hace, que me detenga y yo diga, porque las palabras me rebotan, literal.
0: Así como, no eres tú, soy yo.
1: Exactamente, sí, 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 sí. literal, sí. literal. Y entonces, sí, sí, sí. Son, son como esas señales, o sea, pueden ser señales muy tenues, muy,
0: muy chiquitas, ¿no? O que te sientas. Ahorita... Exacto, tú ahorita me has mencionado cuatro. Ajá. Uh -huh que es la, el enojo, la uh -huh. tristeza, la uh -huh. ansiedad uh
1: -huh.
0: y pues quieras que no estabas entrando ya hasta en depresión, así como que sin sí. darte cuenta ni nada, pues ya ahí sentada dos, tres horas, viendo televisión, eso ya es un, una señal de depresión, ¿no?
1: Sí, exacto, y bueno, conocerte, por ejemplo, también es cultural lo otro, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras que somos mujeres, lo vivimos de esa manera, ¿no? Socialmente está más hablado que la mujer sea entre comillas más sensible, que sea más, eh, que manifieste más sus emociones, ¿no? Eh, se nos permite porque somos cíclicas, que porque porque tenemos un periodo, que porque somos hormonales, etcétera. Pero también yo siento que en los hombres se nota también cuando son muy agresivos. A veces el hombre es eh, porque um, hace poco escuchaba que al hombre la emoción este, que está más permitida para él es todo el enojo él puede sentir ira y él puede estar muy frustrado y se, y, y, y se valida como enojo como, como que está este, muy eh, ¿cómo te diré? Eh, pues sí, muy enojado, muy alterado y todo lo lleva como al, al plano de la violencia, ¿no? Entonces en hombres y mujeres se manifiesta de manera distinta, ¿no? Depende de cómo de cómo esté socialmente permitido y de cómo se comunique con con las emociones, con sus estados eh, de ánimo, ¿no? de ánimo. Uh -huh. Y también, eh, o sea, eh, lo insisto, todo esto de cerrar ciclos y de con eh, te lleva a un gran tema, ¿no? Es parte de conocerte y de saber que pues tienes esas sombras, ¿no? esa, esas cosas oscuras o esa, esas cosas que no quieres ver o esos gran temas. Por ejemplo, eh, a mí me llevaba a comer mucho y sin llenarme porque, porque yo no tenía una buena relación ni con mi cuerpo, ni mi aspecto físico, evidentemente, no tenía una buena autoestima y también yo recordaba que algo que me vinculaba mucho a mi mamá en específico era la comida. Eh, uh -huh. Ahí empecé a recordar, ¿no? Ahí empecé a recordar tipo seis años, siete años. Eh, yo no podía ver a mi mamá que moviera la boca porque yo quería que lo que ella estaba comiendo, ¿no? Este, y luego le decía, ¿qué comes? Y acabamos de comer. Y yo le decía, ¿qué comes? ¿no? Este, pues a lo mejor ella era la última que, que comía y demás. Y movía la boca y siempre le decía, ¿qué comes? A ver, dame y no sé qué. Entonces, ahí empecé como a recordar cosas de la infancia en ese estado, ¿no? Había como cosas que quería olvidar, pero la verdad es que pues eran más fuertes que yo, no las olvidaba tan, tan fácilmente.
0: Y, y cuando te das cuenta de todo este problema, de tus ansiedades, tu depresión, tu tristeza, tu enojo, todo eso, ¿ahí te diste cuenta que era parte de cerrar un ciclo? Sí, porque, por ejemplo, yo no, yo no estaba
1: como bien en mi relación de pareja, pero tampoco Ajá. estaba bien con mi mamá, con mi familia. No sé, yo me sentía rara, yo me sentía como que a uno los traicionaba estando con, con él, con el otro, ¿no? Y cuando Ajá. estaba con él, o cuando estaba con mi familia, yo sentía que lo traicionaba, o sea, era como un así muy, muy perverso, muy fuerte, muy feo. Incluso ahí empecé a tener presión alta.
0: Oh, wow. es, enferma eh, el cuerpo, ¿no? Ajá, se es, enferma hasta el, el cuerpo. el mismo cuerpo te, te va dando esas uh -huh. señales de que, ¿sabes qué? Aquí hay algo uh -huh. que no está bien. O uh -huh. sea, lo trabajas o nos enfermamos, ¿no? Exactamente. Y entonces, eh,
1: por ejemplo, algo que incluso me recordaba, eh, porque llegué a, a estar internada de la presión alta o, oh, wow. o así. Me enfermaba de cosas así como muy raras, ¿no? Muy seguido.
0: Okay.
1: Y me acordaba que cuando era niña, este me enfermaba mucho del estómago, por ejemplo, ¿no? Y me enfermaba mucho de... Eh, bueno, cuando me enfermaba de las vías respiratorias, siempre le padecí. Entonces, la que me protegía era mi mamá. Entonces, ahora yo, por ejemplo, ya a los años, ¿verdad? Uno entiende. Y entonces cuando, cuando me pasa algo que me arde la garganta, o sea, estoy más atenta a mí, ¿no? He aprendido cosas. Y entonces de repente digo, no, no es enfermedad. A ver, ¿qué no he dicho, ¿no? Cuando me arde la garganta o, o con qué palabras o con qué comentario me quedé atorado, ¿no? O por ser prudente, ¿qué no dije, ¿no? Eh, ¿O qué pasé de alto? A lo mejor algún atropello, algún, algún comentario pues machista, misógino, algo que me incomodó en el trabajo, no sé. Y me he dado cuenta de eso, pero antes no me daba cuenta de nada de eso. Nada más sabía que estaba mal. Muy mal. Eh, entonces, eh, la verdad es que yo lo llevé hasta ese extremo. La verdad es que me costó mucho trabajo aceptar y a eso iba de que hay diferencias entre hombres y mujeres porque también culturalmente no se habla de la salud mental. No se habla de... No es bien visto ir a terapia, ¿no? No es bien visto ir a un psicólogo. ¿Cómo le vas a platicar a un desconocido? Pues tu Lo vida. Que te
0: está pasando. Exacto.
1: Exactamente. Tu vida y además tu vida más la vida de, de tu familia, ¿no? Entonces, pues nadie quiere estar en boca de los demás, ¿no? Pero me acuerdo que... Que este... Que les decía a los niños en alguna oportunidad tuve un acompañamiento en, en la iglesia... Enseñando catecismo y les decía Ajá. a los niños, ¿no? Cuando tú vas a hacer tu primera comunión, pues te tienes que confesar, ¿no? Entonces les Ajá. enseñas este, a hacer el acto de conducción. Y entonces les dices, ¿no? Pues tú tienes que reflexionar en cuáles son tus conductas o cuáles son esas cosas que te has dado cuenta que pues te meten en problemas, ¿no? Y les digo, pero ustedes no se preocupen. O sea, no se va a enterar su mamá, no se va a enterar su papá porque el padrecito no los va a ver en la entrada de la iglesia y va a decir, "A ver, tú pecador, mentiroso, ven para acá", ¿no? Y los va a señalar con el dedo, ¿no? No, no. no eso no va eso no va a pasar. Entonces, también no el psicólogo no va no va a decir, "Ay, a ver, pásele la traumada de la infancia, la, la de la herida de abandono, pásele", ¿no? Este, "Ay, mire, pásele la 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 este, la de cascos ligeros, la, la lujuriosa, a ver, venga para acá", ¿no? No, pues no, jamás va a decir eso el, el psicólogo, ¿no? O sea, el, no, claro. son, son lugares seguros, evidentemente, que también parte de tu proceso es entender que, que tienes que observar que sea una persona de confianza, eh, que, sea, que, que haya un ambiente de confianza, ¿no? no tampoco a, a cualquiera le vas a platicar tus cosas, ¿no? O a un terapeuta que, que te pida este, que te pares de cabeza o que... Que hagas una machincuepa o que no, o sea, no, 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 o sea, tiene que, que a pesar de cómo vas, a pesar de cómo vas, o sea, yo a pesar de la tristeza profunda que vivía y de esas cosas que me pasaban que no entendía, a pesar de eso, sí era muy atenta en tenerle
0: confianza la, a la psicóloga, por ejemplo, ¿no? Claro, y más que nada que te sientas a gusto, ¿no? Porque puede ser muy profesional, eh, todos los títulos sí. habidos y por haber, pero si tú no te sientes a gusto, entonces algo. No, ahí no es. Ah, exactamente.
1: exactamente. Sí, 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 o sea, es parte de eso. Imagínate, es parte de cerrar un ciclo. Imagínate, todo esto que hemos es un proceso. es un proceso, es un proceso. O sea, no es, eh, a ver, con estos cinco pasos vas a a lograr este, ya olvidar eh, a tu ex. No, porque a lo mejor tiene que ver con temas de duelo y a lo mejor tiene que ver con, con algún recordatorio, algún de, duelo no resuelto del pasado, muy del pasado, ¿no? A sí, este ver Con muchas más cosas, o sea, ese, ese último evento a lo mejor detonó que se abriera como la caja de Pandora y que dijeras wow ¿no? O sea, Ahora resulta que tengo como ocho mil temas por
0: no, ah, y no, no precisamente era el, 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 el del ex, ¿no?
1: Exactamente, ajá, porque por no haber concluido este, bien mi divorcio, ¿no? O por no haber llevado este, bien mi separación con este tipo, por no haber. No, 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 o sea, tiene que ver con una serie de temas que has venido como postergando y no viendo, ¿no? Eh, yo sí creo, estoy convencida de que una de las, de las tareas pendientes que tiene la educación como materias es que haya una materia que, que tenga que ver con la ética y los sí. valores evidentemente para reforzarlos desde un aspecto del pensamiento lógico, del pensamiento eh, crítico, sí. pero también tiene que ver como una materia que tenga que ver con inteligencia emocional, ¿no? Eh, que hablar de las emociones está bien, que, que experimentarlas está bien, que son lo que son, y todos tenemos esta creencia de que las emociones, hay emociones buenas y malas, ¿no? Y no Ajá, de sí. que
0: tú las tienes que guardar, de que tú las tienes Ajá. que callar, y que no tienes que hablar de eso. Y yo creo que es algo ahorita tan, tan normal, y, y, y se tienen que trabajar, porque a final de cuentas, uno convive con... Mucha, mucha gente, muchas personas que no han cerrado sus, sus temas y uno anda lidiando con ese tipo de personas, ¿no? Como dices tú, el, el enojo de que ya anda enfurecido y todo ese rollo. Entonces, a final de cuentas, uno tiene que andar eh, lidiando con ese tipo de personas. Y hasta uno mismo dices, bueno, ¿qué onda? Pero pues son así como que también señales de que, a ver, mira, tú lo ves. Yo creo que es algo que también tú ah, no anda algo bien... Por ahí son señales de uno mismo. Y entonces, para que no veas o no trates ese tipo de personas, entonces yo creo que también hay que ser conciencia con uno mismo, ¿no? De que no nada no. más es, ay, no, ese enojón, este, anda todo encabritado, y pues no, 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 no. Pero pues también es parte de entender y de ver, ok, entonces yo creo que eso también lo tengo que trabajar yo, ¿no?
1: Claro. Digo, sí, definitivamente. Fíjate que yo creo que en donde más se nota también que tenemos que trabajar algunos temas o que tenemos que hacernos cargo de nuestros propios temas pendientes y tal vez posiblemente cerrar algún, algún tema del pasado, alguna falla de cuando me sentí herido, cuando me sentí menospreciado, cuando me sentí... este pues a lo mejor hasta buleado en la escuela, ¿no? En la primaria. Es en el trabajo, porque tenemos mucha interacción con, con muchísimas personas, ¿no? En el trabajo y con la pareja. Digo, evidentemente que con la familia también, ¿no? Pero en esos dos temas, en esos dos grandes ámbitos, es donde tú te das cuenta que, que también no es como tan, tan, este... Eh, que ahí se ve, ¿no? Este, tu falta de manejo, de, de empatía, por ejemplo, de comprensión hacia el otro, de compasión hacia los demás. Si tú no tienes eh, o no conviviste con personas que te hicieran saber lo importante y valioso que eres, pues evidentemente que tú vas a ser, ¿no? Una persona, pues muy a lo mejor sobreexigente, ¿no? Con tu personal. Yo lo veo, por ejemplo, en algún momento cuando empecé a dar clase, le dieron un curso este, y había un profesor que él estaba seguro y convencido que la letra con sangre entra oh, wow. y que a los alumnos no se les tiene que no se les tiene que dar consideraciones porque él era como era gracias a que su padre fue muy exigente con él. ¿no? muy exigente, le pegaba este le exigía, le arrancaba las hojas y yo decía bueno, a veces sí, a veces evidentemente que nuestros hijos lidian con, con este tipo de personalidades no con este tipo de personajes en donde verdaderamente sus heridas sus traumas sus huellas ¿no? de, del pasado, de esa vida que, que tuvieron desafortunada o afortunada, no lo sé eh, pues bueno, este, pues la replican en el presente, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que no me gusta que digan de los alumnos, no yo trabajo con adolescentes sobre todo, eh, no me gusta que, que digan eh, pues nada, ¿no? Ni los alumnos de los maestros ni los maestros de los alumnos, pero sí lo dicen, o sea, a mí no me gusta, pero sí lo dicen, ¿no? Por ejemplo, es que son unos buenos para nada, unos tontos, no saben nada, este ahora con esta moda de que son de cristal, etcétera, ¿no? Y de pronto yo digo, híjole, yo sí les digo a los alumnos, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque habla más de nosotros, de lo que nosotros Quiere somos, ellos, que de los demás. Entonces, Exacto. igual a los adultos también cuando los veo que eh, por ejemplo, los, los alumnos de repente es que no sabe nada, es que no me enseña, es que es un viejo no sé qué. Entonces tú te das cuenta cuál es la relación que tiene con, con los ancianos, con los, las personas de la tercera edad. ¿Cuál es la relación con lo materno, con lo paterno? Eh, ¿Cómo están sus vínculos también? Ahí se ve, ahí se ven las cosas, ¿no? ¿Cuáles son esos temas pendientes? Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un alumno que me decía, yo no conozco a mi padre. Y no necesito conocerlo, porque yo a veces hago ejercicios de árbol genealógico. Eh, eh, bueno, tomo cursos y de repente aplico con ellos algunas, algunas herramientas. Y este, y hicimos un, un curso de, de árbol genealógico para que ellos se den cuenta en dónde están parados, ¿no? A veces son los primeros o la primera generación que va a concluir el bachillerato. Entonces eso es una carga, ¿no? Para ellos. Y entonces de repente empiezan a salir esos grandes temas, ¿no? Por ejemplo, he tenido alumnos que sus papás migraron a Estados Unidos. He tenido alumnos que no conocieron a sus papás, pero que ellos hablan como si fueran adultos y como si les reclamaran a los papás, ¿no? Es que yo no tengo papá, pero yo no tengo necesidad de conocer a ese señor que abandonó a mi mamá. Y yo digo, ah, es que no es un comentario de él. Es un comentario que aprendió, que escuchó. no Es un juicio que él está haciendo, de algo que le metieron en la cabeza, ¿no? Eh, de pronto dicen es que eh, mi madre nos dejó, pero ni la necesitamos. Yo estoy muy bien con mi papá, y no, 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 a mí no me gustaría saber nada de esa señora. Eso es dolor. Él está sufriendo, o sea, lo dice muy fuertemente. No, claro. es, mis alumnos mayoritariamente son hombres por las carreras técnicas que hay en, en, en la escuela. Uh -huh. Pero, pero ellos están hablando desde su herida, desde eso eso que les duele y eso que han escuchado a lo largo de su vida, que les han hecho creer los adultos también, ¿no? Entonces yo sí Exacto. siempre les, les digo, este, los adolescentes son reflejo de los adultos que tienen a su alrededor. Imagínate cuántas heridas o cuántos raspones o cuántas este, huellas, ¿no? Ahí como tatuadas tenemos todos. Y cuando convergemos entre muchos, ¿no? cuando estamos en, en grupos o en colectividades numerosas, pues salen a relucir. Por eso hay alumnos que son violentos, se pelean, ¿no? este, golpean, hay alumnos que son abusivos, ¿no? Con, con, los, con los que más se dejan, hay alumnos que, que son este, que se drogan, por ejemplo. Eh, ahí, ahí es donde tú te das cuenta la necesidad o la importancia de poder lidiar y de, de, de poder ir manejando esta inteligencia emocional no esto que me va a permitir decir por ejemplo, hay alumnos también que amaron, ¿no? que súper amaron a sus abuelos y que ahora que ya no los tienen, ¿cómo sufren? porque a lo mejor el abuelito era el único que los amaba o que los validaba para Perfecto. ellos, en su interpretación entonces, no, pues mi abuelo era así como mi máximo y se murió. O también, ¿no? Aunque lo quedamos o no. Digo, tú sabes de, de las mascotas. Hemos tenido perritos. Okay. Es, y, y son un amor los perritos. Y también hay alumnos que dicen, es que yo estoy muy mal porque, porque se me murió mi perrito y porque me duele el corazón. Claro, claro, yo lo puedo entender porque a mí también se me han muerto mis mascotas. O me he tenido que deshacer de mis ma mascotas por convivir, ¿no? No, porque, no porque, porque yo haya... Porque Exactamente, claro. ¿no? O sea, porque no cabía en algún lugar o porque creí que era lo mejor en ese momento para complacer a los demás, pero, pero sí es muy fuerte, ¿no? Y entonces, todos esos pequeños temas eh, se van haciendo grandes temas porque nadie nos enseña a darles un buen cierre. Por ejemplo, el semestre pasado eh, conocí a un alumno eh, tuve un alumno este, que se mató en una motocicleta. ¡Oh, wow! ¿Cómo crees? Y, este, y de verdad, o sea, yo eh, he estado pues trabajándome, ¿no? Por algunos temas que, que estoy este, pues entendiendo, ahora estoy más clara en lo que quiero, pero me acuerdo que yo llegué como, yo me daba cuenta que como yo sentía que dar clases no era lo mío, ¿no? Yo dije, no, es que no es esto, pero gracias Dios, o sea, de cualquier manera yo decía, gracias, gracias que tengo mi trabajo, pero por favor enséñame a ver por qué, por qué no me hallo, por qué no quiero esto, por qué no sé qué quiero, no sé qué, ¿no? Y uh -huh. en una de esas, yo me acuerdo que conocí al chico y que llegó con, con un golpe en la clavícula. Este, y ya algunos son muy como altaneros, ¿no? Por ejemplo, él llegó con una actitud así muy arrogante, a ver, qué, a ver cómo le hace, ¿no? Me dijo, a ver cómo le hace. En paz descanse, la verdad, el chamaco. Este, eh, a ver cómo le hace, pero me va, me tiene que calificar, este, o me deja un trabajo, o, y yo así de, a ver, permíteme. ¿Qué te pasó, no? No, pues es que tengo este problema en la clavícula, no sé qué. Ok. Ah, sí, pues bueno, entonces te tienes que poner corriente, ya le dije de todo lo que estamos viendo. Eh, comprar el libro, no sé qué, no sé cuánto bueno, y se fue me dijo, bueno eh, y después al, una semana antes dos semanas antes de que terminara el semestre
0: uh -huh.
1: eh, yo llego a la escuela y me dicen, ya se dio cuenta le dije, ¿de qué? le digo, no, vengo llegando me dice, es que se murió el alumno, dice nos, nos permitieron velarlo yo dije, ¿velarlo? Y yo así me, me, me asusté horrible. Yo dije, ¿qué se mató aquí en la escuela o qué pasó? Y no, ya me dijeron, no, pues es que este en la moto, en la moto se había hecho el primer eh, daño en la clavícula. Dice, no, dice, este, tomó la moto, llevaba la mano enyesada y, este, y lo aventó un carro,
0: ¿no? Oh, wow y responsabilidad.
1: Es, exacto, pero, y, y entonces todos estaban muy mal, ¿eh? todos, 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 todos los, los del grupo estaban llorando, era una escena la verdad es que rara, ¿no? Y yo así de, ah, oh, sentí muy feo. Fue la primera vez que, que sentía muy feo, ¿no? O a lo mejor la primera vez que me permití, ¿no? Porque de repente hay una creencia de que tú tienes eh, que ser el adulto fuerte, todopoderoso, poco sensible, que no y no, no tienes nada, ¿no? O sea, Ajá. ¿quién sabe de qué planeta te trajeron? Pero tú no debes de sentir nada, ¿no?
0: Ajá. Y
1: entonces yo dije, no, o sea, X, no, no, no. Y, y le dije al, al orientador, bueno, al prefecto, y le dije a mi jefe, oiga, este ¿qué vamos a hacer con el grupo? ¿no? Me tocaban dos horas seguidas con él. Y me dice, pues nada, maestra, súbalos y a darle clase. Y yo dije, no, yo no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. O sea, claro. yo no. No, perdónenme, pero yo en esta ocasión, y te digo, como he estado trabajando algunos temas y estaba de rebelde en ese momento, no me hallaba. Yo dije, no, yo no voy a actuar como si no pasó nada. Y entonces ya lo subí como pude, porque todos querían estar ahí, ya les llevaron flores y no sé qué, pero una escena media fuerte, ¿no? Ya cuando lo subí, pues todos estaban llorando y yo les decía, pero... ¿Pero qué pasó o qué le pasó? Es que era muy necio, maestra. Por eso le pasó lo que le pasó. Y lloraban, y lloraban de verdad con mucho sentimiento. Llegó un momento en que yo estaba así sentada y yo dije, bueno, pues yo voy a trabajar con ellos, ¿no? Esa es Ajá. la indicación. Y les dije, a ver, tranquilos, aquí los quiero en el salón. Y yo que me bajo con las orientadoras y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Vas con ellos. Este, y le dije a mi jefe, le digo, tienen que ir con ellos a contenerlos, porque no, no me siento con la capacidad, no, no tengo las herramientas para yo contenerlos a ellos. Y el trabajo de las orientadoras es ese. Y entonces Exacto. ya sube la orientadora, y bueno, hace como una, hizo una dinámica chiquitita, como de cinco minutitos de, a ver, como una meditación, cierran los ojos, agradezcanle. Pues el paso de su por su vida, no sé qué, no sé cuánto. Yo estaba llorando. O sea, yo no supe en qué momento, pero yo estaba llorando. Yo quería ser más fuerte, ¿no? Yo decía, no, no tienes que llorar, tienes que ser más fuerte. No podía hablar. Yo no podía hablar. Y no había sido más que en esa ocasión que había conocido al chico. Me acordaba de dos, tres cosas más. Pero... Pero yo estaba llorando así, inconsolable, ¿no? Y yo decía, no, es que no soy fuerte, ¿no? Y yo me recriminaba. Yo no soy fuerte, yo no soy fuerte. Y pues yo dije, bueno. Y ya les dije, bueno, vamos a, a, este, a tomarlo. O sea, todos se quedaron así como que, ¿por qué llora la maestra? <risa> y todos lloramos, ¿no? O sea, yo dije, no, pues lo siento, no soy fuerte.
0: <risa> y sí, este, es que... Ajá. Y entonces, son también momentos, ¿no? Que te tocan. Exactamente.
1: Y entonces en ese momento entiendes lo, lo importante que son las personas en tu vida. Y las puedes conocer un momento nada más. Un momentito. Y entonces esa reflexión fue la que hice, ¿no? O sea, cerrar esta, esta dinámica con ellos fue llevarme otra hora. Eh, a todos dejarlo ser, dejar que sintieran sus emociones y decirles... Eso es lo importante y lo impactante de nuestras vidas en esta vida. El grupo no es el mismo desde el día uno que ustedes eh, entraron a este grupo, a este plantel, a esta escuela, ¿no? Ellos eran de sexto. No es el mismo. Y si se dieron cuenta, en este último semestre tampoco fue el mismo. Empezamos 50 y ahorita son 35. Y, y resulta ser que el día de mañana... Tampoco va a ser el mismo. Se van a titular o van a concluir su bachillerato 20 o 30. Entonces, lo importante es lo que vivamos en este momento y lo que tengamos que decirle a los demás en este momento, sin guardarnos nada, procurar hacerlo.
0: Exacto. Ese es
1: el verdadera, verdaderamente el decir, oye, tenía un tema pendiente con él, pues bueno, hacerlo, ¿no? Y cuando ya no esté la persona, porque no necesitamos a las personas enfrente de nosotros, hacerlo en un acto simbólico, con una carta, con algo que signifique para mí, ese desahogo de, híjole, lo siento, esto lo tenía pendiente desde hace un montón, y pues ahí te va, ¿no? Procurando que, pues, bueno, no sea ofensivo, que sea lo más, desde, desde lo más genuino tuyo, ¿no? Entonces, imagínate la importancia de, de, de esto, ¿no? Lo impactante de esto, de, de la vida, de las lecciones que nos dan. Y, y justo les decía, ¿no? Y también aprender que, que nuestras emociones, aunque no son malas, sí nos pueden jugar una trampa y nos pueden Exacto. llevar a, perder, a perdernos, ¿no? No solo la vida y no solo aquí, sino a perdernos en el, en el mundo. Entonces, ese es un duelo para ellos. No sé si con esa dinámica pequeñita significó que ya no va a doler, ¿no? Significó que ya no, que ya no lo van a recordar o que ya no les va a molestar, quién sabe, ¿no? Pero me parece que es importante incluirlo en todos los ambientes eh, posibles y sobre todo en la educación pues que esto, ¿no? que lo vayamos trabajando desde, desde la infancia, el hecho de aprender a tener eh, un cierre correcto de las cosas. ¿no? Ah, me cambié de casa, este, mi papá se fueron a otro país, se fueron a otra ciudad, también ahí implica ir como manifestando o, o, o dando por sentado y hacer a lo mejor a un acto simbólico entre los hijos, entre la familia, y decir, ok, cerramos eso del pasado o sea, eso ya no nos corresponde ahorita, lo vamos trabajando vamos disfrutando este proceso nos vamos acoplando a esto nuevo eh, y pues bueno viendo para adelante, porque de lo contrario y regreso al ejemplo que puse al inicio, ¿no? esa mochila va a ser demasiado pesada Exacto, no, te permitir, no te va a permitir ni disfrutar ni
0: aprender este... Ni... Y, ni, y, ni, y ni dejar que lleguen cosas buenas a tu vida ¿no? o sea,
1: en,
0: el en el pasado más que nada y a lo mismo y a lo mismo y enfermándote y enfermando tu cuerpo por cosas que no has sanado y pues es, es algo muy importante que yo creo que, que tenemos todos que tomar conciencia no y bueno pues para concluir ¿qué nos sugieres tú empezar a hacer qué pues Cuando en, primer, males, en ¿no? primer
1: lugar, aceptar, aceptar que estás mal. Yo uh -huh. creo que el, el primer acto así muy importante es aceptar que no estás bien. Que no sabes qué te pasa, que no le puedes poner nombre, que no... no El primer paso es aceptar que no estás bien. Y que a, a platicarlo, el siguiente paso sería pues platicarlo con alguien. Si no hay alguien de tu de tu confianza eh, o crees que no se pueda platicar, pues escribirlo de menos, ¿no? Escribir que pues algo está pasando, ¿no? Tu cuerpo te lo está diciendo, tu mente te lo está diciendo, tu insomnio, tu, tu reflujo, ¿no? Tu colitis, tu gastritis, todos los síntomas que tengas, ¿no? Empezando.
0: No, hasta con el simple hecho de que te brinque el ojito, yo creo que ya hay algo que, que, no, sí, que no está bien, ¿no? Y más que nada, pues sí, pedir ayuda. Yo 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 pienso que, que lo más ideal es pedir ayuda y hay hasta coaches, ¿no? Eh, que te están brindando ayuda. Eh, personas también gratuitas. También, este no sé, yo he escuchado que hay coaches eh, en las iglesias y pues, ¿por qué no empezar a, a buscar ese tipo de, de, de ayudas? Y como dices tú, hablarlo, hablarlo con alguien uh, con tu, que tú tienes eh, muchísima confianza. Y pues de ahí yo creo que decir, ok, ya lo estoy sacando, pero como quiera, hay algo que no, que no está bien. Y pues ir inmediatamente a, a pedir ayuda. Y la verdad que, que es algo muy, muy bueno. Es algo que te vas a sentir mejor.
1: Bueno, sí, o sea, me parece que, que ese sería como un paso, ¿no?, aceptarlo, aunque también, por ejemplo, eh, ahorita que hablaste de, de las iglesias, hay ocasiones en que en la misma iglesia, dependiendo de, de su creencia religiosa, que es muy respetable, eh, okay. cristianos, judíos, este musulmanes, ateos, no sé, musulmanes, no sé, católicos, los mismos padres, hay algunos padres que tienen eh, esta formación, formación que te pueden guiar, no que es como un guía espiritual. Y, por ejemplo, a diferencia de, de los coaches que me parece que trabajan como temas más específicos, yo sí apelaría a que tuvieran como una terapia con un especialista, ya sea, por ejemplo, al principio, dependiendo del grado, eh, de ansiedad o de insomnio, de estrés que estén manejando, de enfermedad que estén manejando, en ocasiones es muy bueno que vayan con un psiquiatra incluso. Eh, con el Ajá. psiquiatra, que es un médico, que es un médico que los va a estabilizar. Eh, y que es Hay veces que tienes el psiquiatra y el psicólogo a la mano. Entonces, y también dependerá de, de lo que esté a su alcance, ¿no? Pero de manera genuina y también por ejemplo aquí en, en la ciudad en México hay centros de salud que ofrecen terapia psicológica y para algunas personas en específico pues es gratuita ¿no? evidentemente que no te citan cada ocho días ni es así como eh, pero sí vas como trabajando temas ¿no? en el centro de salud donde yo he estado tomando terapia incluso hay un grupo de mujeres eh, oh, wow. de mujeres este, maltratadas es una como terapia como talleres como temas en específico y la verdad es que me han ayudado así cañón, ¿no? Porque son temas que llevan desde los derechos humanos, de violencia, ¿no? Intrafamiliar este que hablan de, de muchos aspectos que son bien interesantes y compartir con las mujeres desde este lado como, como una de ellas más, este fue muy enriquecedor en este año para mí. Entonces, sí eh, sí trabajarlo tal vez con un coach pero eh, yo, sí, yo sí apelaría, no tiene nada que ver, nada, no está peleado que vayas con un coach a trabajar como un tema muy, muy, muy específico con la terapia que tú puedas tener, ¿no?
0: Exacto, todo depende, ¿no? Todo depende, como dices tú, eh, el nivel de que te encuentres, de qué tan, tan grave es ahorita el problema. Y pues bueno, eh, sin más que nada ir directamente ya a lo mejor con un especialista más avanzado, dependiendo también cómo te cómo te sientas, ¿no? Pero sí, más que nada, el pedir ayuda, que no queden las cosas así. Y evitarás muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo a lo que íbamos, el enfermar este ya tu cuerpo físico, este que yo creo que puedes evitar todo eso, porque a final de cuentas cosas que nosotros cargamos... Eh, hasta con un enojo que ya te puede dar hasta una parálisis facial. Imagínate, o sea, cosas que no has cerrado de hace tiempo y que uno viene cargando desde hace muchísimo tiempo y pues vas enfermando tu cuerpo. Entonces evitar eh, todo ese, ese tipo de, de contrariedades, ¿no?
1: Sí, y además fíjate, hace poquito escuchaba a una persona decir eh, me parece que algo que nos da paz, a mí me dio paz esa frase, es decir, sí pasó, pero ya pasó. Es decir, tenemos que llegar a ese grado en el que en el que la calma sea nuestro aliado, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo sientes? Porque ya estás sanando tu cuerpo, ya no te duele tanto la cabeza, ya no te da migraña, ya no te enfermas tanto de gripa, ya no te enfermas tanto de la gastritis, de la colitis... Ya no estás este, de malas todo el día. Entonces, claro, decir, claro, sí pasó. O sea, sí, sí, claro. En el pasado hicieron cosas que me hicieron daño. Hubo personas que me hirieron. Hubo personas tal vez incluso que abusaron de mí. Sí, sí pasó. Pero con esa salvedad y con esa eh, dulzura para ti mismo, decir, pero ya pasó. Ya pasó y estoy vivo. Ya pasó y estoy aquí. Ya pasó. Porque la compasión es para ti también. Entonces, Exacto. me parece que, que eso es lo que, lo, que, lo que cerraría verdaderamente un ciclo. O sea, sí, mirar al pasado, dice la, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, eh, ir al
0: pasado y regresar sano y salvo, ¿no? Exacto. Esa ya es una señal de uh -huh. que has sanado o lo estás haciendo bien, ¿no? Estás sanando más que nada. Así es. Pero Está bueno. Cerrando. Este gran tema exactamente bueno pues te agradezco muchísimo muchísimo este tema que la verdad yo creo que es también muy extenso te agradezco demasiado tu tiempo y pues más que nada darnos estos puntos este pues para la gente que realmente se encuentra en estos momentos cuando lo estén escuchando este podcast eh, que se encuentren eh, mal que ya tengan alguna de estas señales de verdad de verdad busquen ayuda y no están solos, ¿no? No,
1: aquí estamos también nosotros, los queremos. Claro que
0: sí, claro que sí. Pues <risa> bueno. muchísimas gracias, Alina. Gracias. Este, un fuerte abrazo y pues seguimos aquí con otro tema más en Conectate con Lilian. Muchísimas gracias.